0: Smalle bandjes, een hard zadel en dan is een veel te strak pakje aan. Veel mensen beginnen eraan, wielrennen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? In deze podcast stel ik alle vragen die je hebt als je begint met wielrennen. Vertellen we herkenbare verhalen en helpen we je net iets beter op voorbereid op weg gaan. Mijn naam is Fleur van Dijk en ik ben nog niet zo lang geleden begonnen met wielrennen. Bij mij aan tafel zitten Marijn de Vries, oud-profwielrenster en Peter Hogeboom, fanatiek wielrenner. Na twee jaar corona is mijn agenda weer volgestroomd met allerlei activiteiten en evenementen. En zo zie ik ook de agenda van de wielen-events weer volstromen. En dat riep bij mij eigenlijk een vraag op. Is het als beginnend wielrenner nou leuk om mee te doen aan een wielen-event?
1: Nou, dat is best wel een goede vraag. Heb al eens ergens aan meegedaan?
0: Nou, ik heb ja, meegedaan aan uh, jullie weekend natuurlijk met uh, fietsen met een hele groep. De uh, ride-along weekend. En, maar goed, ik weet niet helemaal of dat scharen is onder echt een wieler event Um, en of dat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld andere events... zoals een Amsterdam Gold Race of, um, nou ja, noem wat. Je hebt volgens mij ook de Elfsteden-tocht uh, ja, uh, op fietsen. de fiets. Ja. Ja. En ja, ik hoor best wel veel mensen die daar aan meedoen. En ook mensen die nog niet zo heel lang wielrennen. En ik weet zelf eigenlijk niet zo goed... is dat leuk om daaraan mee te doen? Om ja, daarmee te starten? Is dat een motivatieboost of is dat eigenlijk uh, een, een dag door de hel?
2: <laughs> nou, sowieso een goede vraag. Ja, ik vond het aan het begin heel leuk om eraan mee te doen. Heb jij er wel eens aan meegedaan, Marijn? Want ik, ik weet het eigenlijk niet. Was jij recrea recreatief fietsen voordat jij. Uh...
1: Ik ben maar heel kort recreatief fietsen geweest. Dus ik maar toen heb ik wel eens meegedaan aan uh, evenementen, maar nooit aan zo'n hele grote. Dus die Amstel Gold Race uh, versie bijvoorbeeld, uh, dat, dat kwam bij mij eigenlijk pas tijdens of na mijn wielercarrière dus voor mij is het eigenlijk nog uh, ja, nieuw, zou ik niet willen zeggen. Maar uh, ik heb daar niet een uitgebreide ervaring in. De Elfstedentocht heb ik bijvoorbeeld nog nooit gefietst. Tenminste niet op de dag dat iedereen de Elfstedentocht fietst. En er zijn eigenlijk heel veel van dat soort toertochten... die ik nog nooit gedaan heb. Maar ik vind het, wel, ik vind het altijd heel gezellig. Alleen je moet wel denk ik, met een bepaalde mindset naartoe gaan. Maar dat verschilt denk ik ook nog weer een beetje... of je echt al een ervaren goede fietser bent... of dat je onervaren bent... Uh, maar het is met echt gewoon heel veel mensen. Uh, dus daar moet je misschien wel in ieder geval mentaal een beetje op voorbereiden. Vind ik altijd.
2: Ja, ik heb altijd uh, aan het begin uh, dat ik op de fiets zat... naar dit soort evenementen echt toegeleefd en toegetraind. En dat, dat maakt wel iets dat je een stip aan de horizon hebt waar je naartoe uh, traint. Maar wel altijd met een groep ook, zeg maar. Dus nooit uh, aan dat soort dingen alleen meegedaan.
1: Want als jij nou denkt, Fleur, aan een evenement met uh, 10.000 deelnemers of meer... Um, lijkt je dat dan leuk? Of wat zijn dan de overwegingen
0: die in, jou, uh, in jouw hoofd uh, zich afspelen? Nou, als ik dat zo hoor, dan krijg ik het nu al warm eigenlijk. Um, en dat heeft puur te maken met... Nou ja, we komen nu net op dit moment dat we de podcast opnemen... een beetje uit het winterseizoen. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb wel gefietst en doorgefietst deze winter. Uh, of in ieder uh. geval de laatste maanden uh, heb ik de fiets weer opgepakt. Ook met wat minder weer. Maar ik fiets nog niet per se heel hard. Dus voor mij is vooral een beetje het dubio dat... Um, ik ben bang dat ik eigenlijk laatst aan de peloton buggel en uh, op driekwart van de route uh, gestorven ben. <laughs> uh, dus dat is eigenlijk voor mij een, uh, nou ja, wel een drempel om mee te doen aan een event. En daarnaast uh, het fietsen in een groot peloton um, is nou ja, tot nu toe geen probleem gebleken. Maar ik vind het wel, het blijft wel weer even spannend. En zeker als je dat de tijd niet hebt gedaan. En ik kan me voorstellen als er ook beklimmingen in zitten
1: dat je dan ook denkt, oh jee.
0: Ja absoluut. ja, absoluut. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ja, maar dat is dus inderdaad
1: <gacht> vaak als je dan bijvoorbeeld over de Amsterdam Gold Race hebt. Of de Ronde van Vlaanderen. Of uh, ja, er zitten beklimmingen in. En uh, dat is volgens mij wel waar veel uh, beginnende fietsers, trouwens ook ervaren fietsers, zich druk over maken. Ik was uh, bij de Ronde van Vlaanderen. En dan is er altijd op de zaterdag daarvoor is de Tourversie. En dan heb je die kasseienklimmetjes. En die zijn best wel stijl en ook smal. Ja, daar moeten heel veel uh, Tourfietsers moeten daar van de fiets af. Die moeten lopen. Maar dat is volgens ja. mij ook meteen wel hetgeen waar iedereen het meest bang is voor is van oh als ik maar niet moet lopen. Maar ja, dan moet je lopen en wat dan? Maar wat ik wel heel grappig vond, dat zag ik nu voor het eerst. Wat ze hadden gedaan bijvoorbeeld voor de Koppenberg. Dat is een van de bekende beklimmingen die best wel stijl is. En ook heel smal. Hadden ze een soort van uh, groot bord gemaakt. Waarop stond dat je moest wachten. Tot je het zijn kreeg dat je mocht gaan rijden. En ik kwam aanfietsen. Uh, want ik had ook een stukje gefietst. En toen stonden er al best wel wat mensen te wachten. En toen zag ik ook dat de groep die al had mogen gaan. Die was al halverwege. Uh, dus wat ze daarmee willen voorkomen. Is dat, je, dat iedereen van de fiets af moet. Want dat is ja. wel. He, je wil, wat jij net zegt, je wil anderen ook niet ophouden. Dus er zijn best wel mensen die kunnen goed omhoog fietsen en die kunnen dat ook helemaal fietsend volbrengen.
0: Ja, die gaan echt uh, hop hop fluitend
1: omhoog. Ja, en, maar als daar geen ruimte voor is, omdat te veel mensen moeten afstappen, uh, dan is dat vervelend. Dus ja. ik vond het wel heel leuk om te zien hoe ze dat nu uh, aan het reguleren waren. En het werkt ook heel goed, want toen ik eenmaal mocht fietsen, toen was er inderdaad genoeg ruimte om, uh, om naar boven te fietsen. Ja, en er natuurlijk
2: weg. Jij ja, reed gewoon ja. als eerste omhoog.
1: Nee, dat valt best wel mee. Ik doe niet, in dat soort dingen doe ik nooit heel raar. Dan, uh, ik probeer me eigenlijk zo onopvallend mogelijk te gedragen. Um, maar dat zijn vaak zorgen die je van tevoren hebt die eigenlijk helemaal niet terecht zijn. Want vaak loopt het gewoon wel los. En hè, ja, wat is ergens dat er kan gebeuren? Ergens is of je moet afstappen of je bent de langzaamste. Hoe erg is dat eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk ook niet zo'n probleem. Tenminste, als ik een mooie dag heb, zou ik dat niet zo heel erg vinden. Ja. Nou, ja, ik ben ook van het uh, hardlopen. Daar heb ik al vaker ook aan evenementen meegedaan. Uh, daar ben ik ook gewend dat je van tevoren een verwachte tijd moet doorgeven... zodat je, ze je kunnen indelen op uh, snelheid en een tijdspad dat je gaat lopen. Uh, zodat je ook niet continu iedereen in hoeft te halen. Uh, is dat met wielrennen eigenlijk ook zo? Of ga je dan eigenlijk als één grote groep van start...
1: Hoe gaat dat? Nou, um, het is niet zo dat je een te verwachte tijd moet doorgeven. Of gemiddelde snelheid. Maar je hebt wel bij die hele grote evenementen dat je verschillende afstanden kunt kiezen. En vaak zie je toch wel dat de minder ervaren fietsers, dat die, die gaan niet de 260 kilometer fietsen. Dus die kiezen... <lacht> ja, je weet het niet. <lacht> dus die kiezen dan voor, de, weet ik niet, 60 of 80 of 100. Uh, en daar zie je vaak al wel een beetje de uitfiltering. Dus ja. de echte hele snelle fietsers die door willen rijden, die starten s ochtends midden in de nacht om die 260 kilometer met een gemiddelde van. 184 per uur te fietsen. En die gaan er ook als een maloot vandoor. En wat langzamer fietsers. Minder ervaren. En die fietsen vaak wat kortere afstand. Die stoppen ook vaker onderweg. Dat is eigenlijk meer gezellig. En ja. gewoon een dagje uit. Um, maar ik ben echt heel benieuwd Peter. Hoe heb jij die eerste evenementen ervaren. Toen je nog niet zo heel lang fietste.
2: Ja zoiets als uh, Amstel Gold trainen we dan echt wel naartoe. En um, ja, wat ik daar vooral uh, leuk aan vond... is dat je, uh, je bent met een club mensen... waarmee je zelf kiest natuurlijk dat je gaat naar zo'n event. De gezelligheid eromheen. Uh, uh, over het algemeen bij events uh, is er wat te doen bij de start. Dus daar is het vaak gezellig. Je, uh, het is vaak goed georganiseerd. Dus je hebt vaak wat te eten en te drinken, krijg je daar ook. Dat verraste me ook. En iedereen is in een soort zelfde stemming, zeg maar. En dat maakt het wel. Dat is net als bij hardloop-events... Daar is mijn ervaring ook. dat Je bent allemaal gelijken van elkaar. En dat maakt, het, dat maakt het gewoon al heel prettig om er te zijn. En iedereen is ook een beetje opgewonden. Dus ja. hangt echt wel zo'n ja, ja. ja, zo vrolijk sfeer in echt de echt een bus in de, ja. in de lucht. En dat, dat maakt het gewoon heel leuk. En het fietsen onderweg. Uh, ik hoor jou zeggen over uh, een peloton en dat soort dingen. Nou ja, wij zijn, over het algemeen is mijn ervaring. Je fietst met de club waarmee je aan het fietsen bent. En uh, mensen halen je in af en toe. En je haalt zelf af en toe mensen in. Mensen zijn vriendelijk naar elkaar toe. Dus ja, mijn ervaringen hiermee die zijn altijd uh, heel positief geweest. En het leuke van een event waar je dus in een gebied gaat fietsen... dat je niet kent, is dat je ook wel eens verrast wordt inderdaad. En dat je onderweg wel eens mensen hebt die, uh, die moeten afstappen en dat soort dingen. Maar ja, het is een en al gezelligheid. En het, het, het voordeel van een goed georganiseerd event is ook... dat je onder zoveel kilometer heb je ook een verzorgingspost. Uh, daar is soms... Uh, wat drukte, dus daar moet je altijd goed op elkaar letten. Maar het is ook gewoon heel vet dat jij ergens aan het fietsen bent. en je kan onderweg gewoon even rustig. Je hebt een put om je bidon te vullen. en je hebt meteen even een moment om even naar het toilet te gaan. Uh, voor, uh, nou ja, voor sommige mensen is dat wel heel prettig. Ja. Dus uh, nee, ja, ik, uh, ik vond het aan het begin van het fietsen vond ik het altijd echt super leuk om te doen. En nu ben ik de laatste jaren veel minder naar events gegaan, de afgelopen twee jaar natuurlijk sowieso niet. Um, maar ja, nu proberen we zelf wat te organiseren met dat soort dingen. Maar zeker als beginnend fietsen vond ik het heel fijn... dat en de route en de verzorging alles gewoon ja, georganiseerd is. Eigenlijk hoef je is. nergens
1: over na te denken. Nee. En Jij zei net van, uh, ja, ik fietste dan altijd met het groepje waar ik mee was. Ik heb ook al een paar keer meegemaakt dat uh, het groepje waar ik mee was... dat ik dat dan kwijtraakte of zo. Of in de drukte, of omdat ik sneller of langzamer fietste. Maar je kan altijd bij anderen aanhaken. En dat is ook zo leuk. Iedereen ja. vindt dat tof en iedereen uh, kletst dan met je. En he, het kan ook wel zo zijn dat... Uh, je bijvoorbeeld op een klimming toch niet zo goed omhoog komt... nou dan kan je best wel eens een duwtje krijgen. Mensen zijn gewoon echt heel vriendelijk en je doet het met elkaar. Dus het is echt wel zo'n ja, zo sfeer dat, uh, dat iedereen dat ook wil. Ja,
0: dat klinkt echt wel heel goed.
2: Ja, maar dat is niet bij alle events zo. Hè? Dus uh, er worden ontzettend veel events georganiseerd. Maar er zijn ook events waar niet zo heel veel mensen aan meedoen. Of waarbij je bijvoorbeeld voor een afstand kiest waar uh, minder deelnemers aan zijn. Ik heb nog wel eens aan de Giro Rossa meegedaan. Uh, dat wij met ons clubje uh, de langste afstand deden... En te lang bij de koffie hebben gezeten bij de start. Ja. Toen waren we nog het enige clubje... wat op een gegeven moment een lus richting Zutphen moest maken. Nou, en daar hadden we een tegenwind op de dijken. En dat was net oh. gewoon alsof we op een zondag... met elkaar aan het fietsen waren. We waren met z'n vieren, volgens mij, of met z'n vijven.
0: Waren alle posten ook allemaal weg en opgeruimd? En toen wij, ja, wij
2: waren, wij waren, toen wij terugkwamen in het finishdorp... was alles al weg, zeg maar. Zodat oh. ze af te breken. Hoe lang ja. ja. hebben echt...
0: jullie dan aan de koffie gezeten?
2: Ja. Nou ja, je dus zou denken veel te lang. Maar in onze beleving uh, viel dat op zich wel mee. En, uh, maar uh, je dus,
0: hebt ook altijd bakjes nodig om op gang te komen. Ik heb ik misschien net. wel eens meer
2: dan twee bakjes nodig om op gang te komen. <laughs> maar uh, nee, maar dat is het ook. Hè. We praten nu een beetje over events zoals uh, nou ja, we hebben Gold al een paar keer genoemd. Maar ook bij de Ronde van Vlaanderen. Maar ook bij Luik en Dat zijn best wel groot, goed georganiseerd opgezette events. Maar er zijn ook kleinere events. Het leuke is dat het vaak in gebieden zijn uh, uh, waar je het nog niet zo goed kent misschien. Uh, de sfeer is er wel goed, maar je moet niet verwachten dat er overal hele grote groepen mensen aan meedoen.
1: Nou, want dat is wel echt. Uh, dat, daar heb ik ook wel veel aan meegedaan. Ook soms wel bij toeval, omdat ik dan de route tegenkwam. Maar vanuit de NTFU worden veel toertochten georganiseerd door clubs. Um, en die worden dan uitgepeild. Ik weet eigenlijk niet of dat tegenwoordig nog zo is. Maar een paar jaar geleden wel. Maar die kan je denk ik inmiddels ook op GPX krijgen. Daar heb je dus ook wel van die verzorgingsposten. Het is allemaal wat ja. minder groot. En dan liggen er gewoon liggen er drie trossen bananen. En uh, uh, je kan er wat limonade krijgen. Uh, en je kan bij de start en de finish kan je koffie krijgen. Maar het leuke is inderdaad dat je dus een route fietst in een gebied dat je niet kent. En dat vind ik zelf al echt uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om nieuwe gebieden te ontdekken. En ja, de toeklubs uit de omgeving kennen over het algemeen toch... De kleinste weggetjes het beste. Uh, je schrijft je in voor een paar euro. Kost echt niet meer dan vijf of zes euro. En dan kan je de hele dag fantastisch fietsen. Uh, dus uh, daar wil ik eigenlijk ook nog wel een shout-out naar doen. Want ik vind het ook gewoon geweldig. Dat clubs dat nog steeds organiseren. En, en doen voor iedereen. Ook al komen er maar 25 mensen op af. Uh, dus uh, op de website van de NTFU is daar alles over te vinden. Uh, en uh, ja.
0: Ik zou zeggen doe er aan mee. superleuk. Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. En ook met zo'n klein event kan ik me wel voorstellen... dat je nou, er is misschien ook iets meer nog in de buurt... dat dat toch net wat makkelijker is uh, om uh, aan mee te doen. Ja. Hey, en um, hebben jullie dit jaar nog uh, evenementen... voor jullie zelf in de planning staan om aan mee te doen?
2: Poeh, ja. Waarschijnlijk eind september gaan fietsen voor de Nierstichting in, uh, in, uh, in Limburg. Een vriend van mij die heeft de uh, laatste niertransplantatie gehad... en die uh, is nu herstellende. En die heeft dat als stip aan de horizon voor zichzelf gezet. Hij heeft al vier jaar niet kunnen fietsen. Vijf jaar misschien niet. En dat is in Limburg. Uh, voor de Nierstichting. En dan zijn er twee afstanden volgens mij... die je daar kunt fietsen. 75 en 120 uit mijn hoofd. Nou goed, ik vind het al heel dapper... dat hij dat als tip aan horizon heeft gezet. En, uh, dus we gaan uh, voor de 75. En dan gaan we... Nou ja, dat zal ik binnenkort misschien nog een keer terugkomen in de podcast. Maar dan gaan we uiteraard ook uh, geld ophalen voor, uh, voor de Nierstichting. Mooi zeg. Ja, dus ja. dat is een event waar, uh, waar ik op dit moment... Uh, uh, dat is degene die ik gepland heb. Voor de rest heb ik op dit moment nog niks gepland.
1: Ah, super gaaf. Marijn? Ja, er is er bij mij net eentje binnengekomen. Want ik zat ondertussen even na te denken. Um, wij organiseren natuurlijk onze eigen events met ride Along. En ja, doe, daar doe ik ook aan mee. <laughs> Wat, Hoe is dat verrast dat ook. ook. <laughs> um, maar ik heb vorig jaar meegedaan aan een, uh, een longest day ride. Je ziet wel echt de laatste jaren een trend. Dat op de langste dag, 21 juli. Dat mensen ook een een monsterrit gaan maken. En zeker in coronatijd deden mensen dat sowieso meer. Ja. Um, en vorig jaar heb ik meegedaan aan een rit van Grinta Magazine. Dat is een Belgische wielertijdschrift. Dat was door België langs, volgens mij uit mijn hoofd... de elf steden in België... waar ooit het wereldkampioenschap wielrennen is gehouden. En dat was een rit van 310 kilometer. Dat mm -hmm. um, was echt fantastisch. Dat was met een klein groepje van 10 of 12 mannen en ik was de enige vrouw. En ik had nog nooit zo'n lange rit gemaakt. Maar ik dacht wel, ja, ik wil het een keer proberen. Ik wil eigenlijk wel eens ervaren hoe dat is. En ze gaan dat dit jaar weer doen, maar ze gaan dat dan in Nederland doen... En ik begreep gisteren dat de start is in Bergen op Zoom. En we finishen in uh, Harderwijk. Um, maar dan met een mega grote lust. Dus het zal wel weer 300 plus worden. Jeetje. Alleen die rit vorig jaar zat ook nog ruim 2000 hoogtemeters in. Uh, en dat zal hier ja. in Nederland vast niet lukken. Maar uh, uh, ja, als het even kan, het is midden in de Tour de France. Dus ik denk dat ik dan ook veel aan het werk ben. En misschien ook al bij de Tour zelf ben. Maar als het even kan, wil ik die dag wel mee fietsen. Want ik vond het echt een fantastische ervaring. Ja, het is, het is een hele, hele, hele lange dag op de fiets. Maar het is ook echt een, een super gave avontuur. En eigenlijk vind ik dat heel vaak ook wel bij dat soort dingen. Het avontuurlijke trekt me dan heel erg.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik moet wel zeggen dat meer dan 300 kilometer... klinkt voor mij nu echt als onmogelijk. Ja, maar Het is dus niet <laughs>
1: onmogelijk. Eigenlijk als je gewoon redelijk goed getraind bent... moet je je instellen op een hele lange dag op de fiets. Uh, ja. En ervan uitgaan dat het heel lang gaat duren. En... Ja, ik vond uit, uiteindelijk, achteraf gezien, vond ik het vond ik nog wel een beetje meevallen. Ik heb daar straks trouwens nog een anekdote over, als het mag.
0: Jazeker, ik ben heel benieuwd. Hé, hey, en uh, je had het net over de Nierstichting, uh, het event waar jij mee gaat fietsen. Of voor het goede doel in ieder geval. Mm -hmm. Nu kan ik me herinneren dat jij ook een keer hebt meegedaan aan Alt Wat <laughs> Ik was er al
2: voor. Ja, dat was, Ja, uh, dat was... Toen nog aan de begintijd van dat event. En dat was volgens mij het derde of vierde jaar. Toen zijn ze naar twee dagen gegaan. En wij deden vanuit het werk mee. Vanuit de, de hogeschool. En um, ik had nog niet zo lang een racefiets. En toen zeiden ze van dat gaan we doen. Toen dacht ik nou ja leuk. Ik had nog nooit gekomen ik wist echt niet waar ik aan begon. En als je daar nu aan terugdenkt... dan denk ik, wat heb ik in vredesnaam daar uh, gedaan? Ik, uh, de dag dat, ik, uh, dat we moesten fietsen... toen zei iemand tegen mij... heb je wel eens afgedaald? Nou ja, goed, ik ben wel eens een bult afgereden. Dus ik dacht, ja, ik heb wel eens afgedaald. In
0: de Alpen. Ja, <lacht> ja, rijden. Nee, ja,
2: goed. Toen werd er dus mij, tegen mij verteld van... Joh, weet je dat als je te lang je remmen in drukt dat je kans hebt dat, uh, dat je band klapt... Nou, dat moet je vertellen voordat iemand de alp voor het eerst gaat afdalen. Nou, ik zat trillend op de fiets. En ik had helemaal geen kleding bij me. Voor, uh, de, ik had gewoon een korte broek en uh, korte mouwtjes En we moesten s ochtends vroeg starten. En toen zei iemand tegen mij van, joh, well, Hoe doe je dat in de afdaling? Ja, hoezo doe ik dat in de afdaling? Ja, dat is veel te koud voor jou in de afdaling. Dus ik weet nog wel, dat is echt gênant. Het staat nog wel op foto's, die heb ik nog wel ergens. Maar ik had dus op een gegeven moment mijn vest nog maar uit mijn tas getrokken. Dus ik had zo'n vest met een hoodie op en die had ik aan mijn stuur geknoopt. En dus ik reed naar beneden in de afdaling met een, met een vest aan. En als ik er nu aan terugdenk, een keertje, wat heb ik daar allemaal gedaan? Maar dat was dus mijn eerste jaar als... Ja, maar dat als, hoort
1: er toch bij, als dat, je echt, dat je echt dingen doet dat je denkt... Dit was echt heel raar, of dat zou ik nu nooit ja, meer zo doen. Dat vind ik eigenlijk wel, dat heeft toch ook wel. Dat is de charme.
2: Ja, dus het was. Maar ook daar was weer een, een, een goed georganiseerd event waar heel veel omheen was. En uh, eigenlijk hoefde ik ook mee, dankzij mijn collega's. Ik hoefde eigenlijk alleen maar te fietsen. En, uh, dus dat was wel fantastisch om te doen. Um, maar wellicht de tip voor iemand die dat gaat doen: je iets beter voorbereiden dan dat ik me had gedaan. Dat kan geen kwaad.
0: Dat is een hele goede tip. Maar. Goede voorbereiding. Wat hoort er dan bij voor zo'n event?
2: Ja. Um, ten eerste denk ik... Um, je hebt bij heel veel events de keuze voor welke afstand je gaat doen. Ik denk dat het leuk is om jezelf daarin uit te dagen... door wel een afstand te kiezen die, uh, waarvan je denkt... Van als ik daar goed voor train, uh, dan, uh, dan kan ik zo'n afstand wel halen. Maar het is niet eentje die je elke dag fietst. Tenminste, dat zou, zo, zo, zo zou ik erin zitten.
0: Daarover... Um, ik fietste vorig jaar mee met het uh, evenement van Rydeland. En bleek dus uh, op die ochtend dat, de, dat ik de enige was die me echt voor de kortste afstand. Nou ja, daarvoor zou willen gaan. En uiteindelijk heb ik toch voor de middelafstand mee ge... ja, ben ik toch maar mee gaan fietsen, want alleen op pad bleven we ook niet. Uh, uh, nee, de daarvoor doe je niet mee natuurlijk. Nee. Nee, niet. <laughs> dus uh, toen nog voor de middelafstand gegaan. En uiteindelijk viel dat heel erg mee. En ben ik zelfs die dagen daarna nog voor de langere afstand gegaan. Dus uh, Uiteindelijk in een groep fietsen. Ja, dat gaat toch best wel makkelijker... dan dat je alleen op pad gaat.
2: Ja, kost je minder energie natuurlijk. Ja. Ja, ja en een goede voorbereiding voor een event is... Uh, ja, dat is een hele goede vraag, Fleur. Ik, ik, ik concentreerde me vooral op dingen als... Uh, waar moet ik eigenlijk zijn om mijn startnummer op te halen? Want anders vergeet ik dat. Uh, hoe laat moet ik ergens zijn bij de start? Ondertussen ook geleerd dat je niet te lang koffie moet drinken bij de start. Hm. Maar goed, dat, uh, dat is een nieuwe, <laughs> een nieuwe ervaring was dat. En... Uh, uh, ja, meer of dat soort dingen. Zeker bij een goed georganiseerd evenement krijg je zoveel informatie van tevoren dat, je eigenlijk, dat het eigenlijk niet mis kan gaan. En uh, ik zou wel, weet je, zo'n event doe je mee omdat je wil genieten van zo'n dag. Uh, ik zou er wel naartoe trainen. En dat betekent dat je daar wel rekening mee houdt dat je, dat je wel wat vaker, al wat langere afstanden op de fiets gezeten hebt. En. Uh, uh, dat je niet een, een, een hele vervelende dag hebt op de fiets... omdat je je veel te, te hoog hebt ingeschat. Dat ja. is
1: wel waar. Dat is wat wij ook vaak tegen onze deelnemers zeggen. Uh, je, je hoeft in principe niet super getraind te zijn... om mee te doen aan onze evenementen... en überhaupt niet aan een evenement... Maar je doet jezelf wel een groot plezier als je wel wat getrainder bent. Omdat je dan makkelijker fietst. En dan kan je er ook meer van genieten. Kijk, uiteindelijk ben je vaak na een evenement toch wel dood aan het einde van de dag. Maar uh, er is nog wel een verschil tussen dood en uh, dood plus plus. Ja. <laughs> en dat laatste, ja, weet je, dan heb je gewoon in het tweede deel van de dag heb je gewoon echt geen plezier meer. En, uh, nee. Dat is best wel zonde, want het is vaak iets heel leuks... waar je toch eigenlijk van zou moeten genieten. Dus, uh...
2: Ja, en de voorbereiding. Daarin zit natuurlijk ook een weersvoorspelling in de gaten houden. Maar dat doe je ook op het moment dat je zelf gaat fietsen. En uh, hierop aanhakend wat Marijn zegt. We hebben één keer de Amstel Gold gefietst. Dat was één grote watergordijn. Het bleef maar regenen. Oh, wauw. Je... Daar was ik
1: ook. <laughs> oh man, toen was ik 21 weken zwanger en ik moest... Ah. Frank die zei toen, nou, we gaan lekker samen fietsen. We hadden toen ook een evenement, niet van onszelf. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik krijg ineens een soort van, van horror flashback. En wij zouden, wij zouden samen wat begeleiden. En uh, toen had Frank bedacht dat hij toch bij de start-finish start moest blijven. Want dat was beter. Ik weet niet waarom hij dat bedacht. Dat was heel slim van hem. Het was en, slecht
2: weer, dat zou ik ook bedenken ja, op dat moment. Ja.
1: En ik moest mee fietsen. En ik was 21 weken zwanger in oh, Zuid-Wimburg. Wow. Al die klimmetjes over. En toen zei hij ook nog, ja, maar anders dan, dan doe je het 150 kilometer, want daar hebben we niemand voor. Oh, ik werd echt zo intens verklemd en wel aan het einde van die dag begon de zon te schijnen. Hè? Dus toen we finishten, toen was ineens. Maar het was ook gewoon. Natte sneeuw, twee graden. Oh wow, oh, ik heb me toen zo intens ellendig gevoeld. Um, maar ga verder, Peter.
2: Ja, jij niet alleen, denk ik. Ja, dat was ontzettend. En dat maakt ook weer dat je het met z'n allen doet. Dus iedereen kijkt elkaar aan van waar zijn we hier in vredesnaam mee bezig. Ja, het bindt wel. Het bindt ja. zeker. En um, uh, wat ik daarvan wilde zeggen is dan, ja, dan kan je alsnog goed gekleed en goed voorbereid op pad gaan. Maar dan, dan nog, dan. Oh, verschrikkelijk. Ook die verzorgingsposten. Dan loop je zo'n weiland in en je, je, je schoenen zakken gewoon weg in de, in de modder. En oh, allemaal... en als je
0: helemaal natte voeten hebt en daarna weer moet fietsen, dat lijkt me zo koud.
2: Dat is verschrikkelijk. Je wordt uiteindelijk
1: wel weer warm vanzelf, maar het is gewoon echt... Het is zoveel leuker als de zon schijnt. Sowieso. Dat, dat ja. is zeker waar.
0: Marijn, uh, je hebt natuurlijk een uh, glansrijke carrière als profielrechter <laughs> ook op Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe dat uh, in elkaar zit? Met ja,
1: ja, nou ja, ja. Je zou een etappekoers ook een event kunnen noemen. Oh, en ik weet echt nog heel goed. Toen was het eerste jaar dat ik op het hoogste niveau koerste... voor de ploeg van, van Morsel. van Toen had ik een paar ploeggenoten, die werkten er ook bij. En eentje die, die was aan het promoveren. Farmacie had zij gestudeerd. En toen reden we de grootste etappekoers op dat moment... voor vrouwen in Zuid-Frankrijk. En... Op een avond, ik was echt voor mij, was het ook echt een soort van achtbaan waar ik in beland was. En ik was zo ontzettend naar de kloten elke dag. Dus ik lag zo van, soort van lang uit lag ik ergens, probeerde ik te herstellen. En toen werd zij gebeld s'avonds. En volgens mij waren we zaten we nog aan tafel of zo. En ze nam toen de telefoon op. En ik weet nog zo goed dat ze zei: Ja, nou ja, ja, ik ben namelijk even op fietsvakantie. En ik dacht
0: echt. Wat de fuck! Fietsvakantie! Wauw, we zijn gewoon op het hoogste niveau aan het koersen. Fietsvakantie! Um, is ook een manier om het te, te noemen. Ja,
1: dat, dat kan. Ja, nou, ik moest daar Goeie, heel erg chi. om lachen. Um, maar ik heb, en dat is misschien wel even mijn mooiste herinneringen. Na mijn wielercarrière, meteen het jaar daarna meegedaan aan... Je hebt dus inderdaad van die uh, evenementen van een week voor een goed doel. Doel for life bijvoorbeeld. En ik heb aan het soort soortgelijks meegedaan, maar dan zonder goed doel eraan gekoppeld. Dus ik hoefde er geen geld in te zamelen. Uh, de ride. En dan fiets je in acht dagen van de... Uh, was toen de voet van de stelvio naar de top van de Kouwberg. Uh, uit mijn hoofd was dat 1400 kilometer en 20.000 hoogtemeters ongeveer. Uh, en dan slaap je in van die hele kleine uh, tentjes. Uh, dus het was best wel basic eigenlijk. Maar dat was zo gaaf... Het was uh, acht dagen lang rukweer. Dus alleen maar regen ook. Um, en uh, er wordt niks wordt meer droog. Maar het was zo mooi. En voor mij was het ook de eerste keer dat ik zoiets kon fietsen. Uh, zonder, dat ik, uh, dat, zonder dat ik iets hoefde. Ik hoefde alleen maar te fietsen. Dus ik, ik, had niet, ik hoefde niet af te zien als ik dat niet wilde. Ik had geen ja. opdracht tijdens de rit. En heel veel deelnemers die hadden daar dus enorm naartoe getraind. Die hadden er heel veel voor gedaan. En voor mij was het eigenlijk een soort van... Totaal oh, lekker. Ik ga hier ja. lekker aan meedoen. Ik kan de stel veel oprijden. Zonder dat ik hen naar de voet hoef te sprinten. Omdat ik onze klimmer hoef af te zetten. En ik heb daar zoveel genoten. En als ik eraan terugdenk. Het was echt slecht weer. Maar ik denk niet aan die regen. Ik denk vooral aan hoe mooi dat was. En als je een meerdaagse evenement doet. Dan, je komt ook in een soort van. We hebben het nu altijd over bubbels. En toen hadden we het nooit over bubbels. Maar toen, zei, toen vergeleken we dat al met. Je komt met elkaar in een soort van bubbel. Waarin je dat samen zo intens beleefd. En je kan het ook bijna niet uitleggen aan mensen die thuis zijn. Wat je dan meemaakt met elkaar. Zo'n hele dag fietsen. Het waren ook best grote afstanden. De meeste etappes waren zo tussen de 180 en 200 kilometer. Dus je bent echt wel lang bezig. Um, maar dat fietsen van A naar B in een paar dagen. Um, ja, ik vond het echt. Het is ook, ik, voor mij ook de mooiste manier om een land te ontdekken of te bekijken. Want je bent echt gewoon... In tegenstelling tot als je in de auto zit. Je bent in het landschap, je voelt alles, je ruikt alles. Um, en, en dat vind ik echt, echt super mooi. En dat kan je natuurlijk ook doen door te wandelen, maar dan kom je minder ver. Uh, maar dit is voor mij was het echt wel een soort van ultieme ook vakantiebeleving wel.
0: Ja. ja, oh heerlijk lijkt me dat. Ja, dus ik weet heel echt... veel passie voor hebt dat je dan in één keer zo, in zo'n ontspanning dat ook kan doen. Ja,
1: ik zou het echt heel graag nog een keer doen. Maar toen daarna werden er twee kinderen geboren. En dan, uh, want je moet hier natuurlijk wel goed op voorbereid zijn. Ja. Dat is nog wel een stapje verder uh, dan wat ik net zei. Van dat je jezelf een plezier doet als je goed getraind bent. Ja. Hier moet je gewoon wel echt goed op voorbereid zijn. Ik was
0: zeggen, die 300 kilometer op een dag, dat, dat vond ik al best wel... Ja. <laughs>
1: ja, dan moet je eigenlijk ook wel goed op voorbereid zijn hoor. ja. ja. Maar dit is wel een stapje verder, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja en dan die nachten in die tentjes op zo'n camping. Met, uh, we hadden toen, volgens mij, iets van 150 deelnemers. En uh, je hoort iedereen snurken. En, en het was echt gewoon, nou ja, ja, het was ook een soort van schoolkamp. Dus dat was ook weer heel grappig.
0: Ja, oh wauw. Dat is ook wel uh, mooi om dat met zo'n groep mee te maken, hmm. lijkt me. Hé, hey, maar ik hoor net allerlei evenementen eigenlijk voorbij komen... vanaf uh, toertochten van lokale verenigingen tot de NTFU... die allerlei dingen organiseert, tot aan goede doelen... en evenementen die aan verbonden zijn tot en met klassiekers. Hebben we dan eigenlijk ook een beetje alle type events... waar je aan kan denken gehad? Of zijn er nog meer uh, nou ja, zaken die we moeten benoemen? Of waar onze luisteraars naar kunnen kijken als ze denken... van goh, ik wil wat gaan doen, maar ik weet nog niet wat?
2: Nee, ik nee, denk dat alles het ook niet. Gehad ja, dit,
1: dit was denk ik wel het belangrijkste. Je hebt natuurlijk ook nog van alles op de mountainbike en op de gravelfiets. En je hebt voor alle type fietsen heb je dit soort evenementen. Dus daar zou je het nog in kunnen uitsplitsen. Maar um, nee, ik denk eigenlijk dat dit wel voor de racefiets in ieder geval de belangrijkste type evenementen zijn. Ja. Um, wel belangrijk denk ik om erbij te zeggen dat als je bijvoorbeeld mee zou willen doen aan de Amstel Gold Race Tour versie, daar zijn elk jaar zoveel inschrijvingen dat er wordt geloot. Ja. Uh, en ook voor andere evenementen, echt grote evenementen, geldt vaak wel vol is vol. Dus dan is het wel van belang dat je je op tijd inschrijft. Dus dan moet je eigenlijk een jaar van tevoren toch wel bezig zijn met... Uh, ik wil daaraan meedoen.
0: Ja, ja precies. Dat, uh, wel uh, geliefde events in ieder geval. Ja. Maar wel grappig dat je dat zegt, want ik zie van Gravel inderdaad ook steeds meer opkomen... dat daar zaken voor worden georganiseerd. Ondertussen hoor je ons koffieapparaat even op de ja, achtergrond. Ja, ik wou zeggen, hier gaat de koffie... <laughs>
1: Ja, dus nee, dat is ook hartstikke leuk. En uh, daar heb ik ook wel eens aan meegedaan. Ja, dat is misschien nog wel wat avontuurlijker. Want je zit echt in de bossen. En je ziet, uh, uh, zeker als je ook in het bos slaapt met, met een teentje. Je ziet eigenlijk helemaal geen andere mensen. En je hebt dan wel echt het gevoel dat je even helemaal weg bent.
0: Ja, dat dat nog kan in Nederland, hè?
1: Ja, het kan dus gewoon echt op de Veluwe of zo. Ja, fantastisch.
0: Ja, ja ontzettend leuk. En Peter, jij zit ook wel regelmatig te kunnen fietsen, of niet? Jawel. Maar heb jij nog daar iets voor te plannen staan of uh, dat verder nog niet?
2: Nee, eigenlijk is het enige wat ik heb gepland, wat ik net vertelde in september. En uh, tenminste, ja. als event, zeg maar. En uh, uh, zelf mag ik dit jaar voor het eerst omhoog van toe gaan beklimmen. Dus daar kijk ik ook voor het ontzettend eerst. naar uit. Ja. Oh, superleuk. Ja, dus uh, we gaan met een clubje en dan uh, drie keer op één dag. Want ik heb me laten informeren dat er drie routes naar boven ja. zijn. Dus, uh, nou, De ja, single uh, heet dat, hè? Uh, ja, jij zegt het. Ik zou het niet weten.
1: Ja, dan uh, kom je, dan krijg je dus uh, een, een brevetje... en dan hoor je bij de vermaarde club... van de mensen die de single hebben voltooid... in één dag van drie verschillende kanten omhoog. Oh, cool.
2: Ja. Oh, nou, dat, dat had ik niet eens uh, gerealiseerd. Nee, ik, uh, ik ga gewoon mee met, uh, met mensen die zeggen van dat is vet. En dan denk ik, oh ja, leuk. Dus dat gaan we doen.
1: Maar je gaat daar toch ook, hoop ik wel... een beetje in de omgeving fietsen, hè? Niet alleen de van Ventoux op.
2: Dat hoop ik wel, ja. Ja, ja we gaan dat niet een één dag in en weer. Dat was niet helemaal de bedoeling. Tenminste... Dat, uh, maar dit vind ik wel
1: trouwens. Ik, nou, ik weet niet of het typisch Nederlands is. Maar in Nederland hoor je altijd uh, wielrenners praten over. Ja, ik heb die en die berg beklommen, of inderdaad, drie keer ermel van toe, of de d'Huez. Um, en dat is natuurlijk mooi en heroïs en tof om te doen en naartoe te trainen. Maar ik vind vaak uh, gewoon een rondje fietsen met niet zo'n heftige beklimming erin. Veel leuker. En bijvoorbeeld de van Tour. Ik ken best wel veel mensen die gaan er dan naartoe. En die rijden alleen die van Tour op en neer. Terwijl, oh het is daar zo mooi. Je hebt daar ja. van die gorges En dan kan je ook eindeloos fietsen. En ja, dat, dat, ik heb soms wel eens het idee dat mensen dat dan bijna vergeten. Uh, terwijl, ja, al die beklimmingen uh, super hoor. Maar uh, vergeet ook niet dat daar in de omgeving vaak ook fantastisch is om te fietsen.
0: Tip van Marijn. Tip van Marijn. En dit gebied ken ik, dus ik onderschrijf het helemaal. <gül> Niet dat de fiets trouwens nog. Wat dus, uh, moet wel te waard? Ja, nou wie weet. Hey, en uh, verder qua voorbereiding. Uh, wat jullie net al zeiden, dus het is het belangrijk dat mensen wel een voorbereiding doen van tevoren. Tenminste, daarmee doe je jezelf wel een uh, groot plezier. En verder is er vooral ook heel veel georganiseerd door het event. Vaak zelf aan eten, drinken, verzorging onderweg uh, en dat soort zaken. Zijn er verder nog dingen waarmee je rekening moet houden... of zaken die jullie onze luisteraars mee willen geven voordat ze mee gaan doen?
2: Nou, ik, denk, ik zou me goed verdiepen in wat er voorbereid is en wat er niet voorbereid is. Dus wat er wel is en wat er niet is. Uh, dat verandert namelijk per event ook, zeg maar. En uh, uh, bij sommige verzorgingsposten kun je ook reservemateriaal krijgen. Bij andere events is dat niet zo. Dus daar moet je je wel even in verdiepen van tevoren. Ga er niet zomaar vanuit dat, uh, dat uh, dingen voor je geregeld zijn. Maar vaak zijn er dus hele toffe dingen voor je geregeld. En uh, als je vroeg moet starten of als je relaxed wil starten... is het misschien wel goed om ergens ook een overnachtingje te boeken of iets dergelijks. Een hele goede tip, ja. Ja, of een restaurantje alvast te reserveren voor daarna. Goed om lekker, uitgeven, met te gaan, lekker, eten. lekker met elkaar te gaan eten, want dat is ook nog wel heel leuk. Om lekker met z'n allen nog even na te zitten.
1: Ja, en bier te drinken.
2: Ja, er ja, ligt er nog wel, een beetje ja. aan hoe je teruggaat. Maar <laughs> uh, ja, nee, er is er altijd eentje die moet rijden. Maar de rest ik kan lekker... Ach man, een lekker speciaal biertje na zo'n uh, toertocht. Uh, ja, maar het smaakt
1: nooit lekkerder dan
0: na zo'n toertocht. Nee, nou. precies. Nee, ja, het is echt jammer wel. dat het podcast is. Want die lach van Peter op dit moment... die is echt uh, ja. zo sprekend. Heerlijk. Um, nou goed, ik denk dat het nu wel tijd is voor onze rubriek. De grappen trappen en vol op je bek klappen. En volgens mij had Marijn daar wel een leuke anekdote voor.
1: Ja, klopt. En dan moet ik even heel goed nadenken, wat ik ook weer bedacht had. Uh, hadden we hadden het er nou net over. Oh ja, ik weet hem weer. Um, want we hadden het over die rit van uh, 310 kilometer. Hè? Ja. En dat het uiteindelijk best wel meeviel. Nou, Toen, uh, niet zo lang daarna. Ik denk twee of drie weken daarna of zo. Toen uh, had ik afgesproken met Kirsten Wild om te gaan fietsen. Uh, Kirsten Wild is vriendin van mij. Tevens uh, negenvoudig wereldkampioen op de baan. En zij kwam toen net terug, terug van de Olympische Spelen. En daar had ze een uh, bronzen medaille gehaald. En we hadden elkaar al heel lang niet gesproken. Want ze moest daarvoor ook uh, in afzondering vanwege corona en zo. En, uh, dus we hadden zo'n grapje gemaakt van, nou, dan gaan we lekker bijkletsen. Uh, en dan gaan we een rondje fietsen. En toen stuurden ze op een gegeven moment door, zullen we dan dit fietsen? En dat was een route van 200 kilometer. En oh, ik je. dacht, eitje, ik heb net 300 kilometer gefietst, dus dat doe ik zo wel eventjes. Dus jij zag het helemaal zitten? Ik zag het helemaal zitten. Uh, en, en ik had eigenlijk, ja, 200 kilometer fiets ik bijna nooit. Maar ik had gewoon ook, ik weet niet wat ik dacht, maar daar had ik me dus helemaal niet op ingesteld dat dat een lange rit zou zijn. En toen viel dat zo tegen. Dus de eerste helft van de dag was echt fantastisch. We gingen van het Zwolle fietsen zo naar uh, Dalfsen, Omme, Hardenberg, de grens over Duitsland in. En daar wordt het wat glooiend. En toen zijn we met de grote bocht zijn we, uh, bij Oud-Marsen weer Nederland ingekomen. Daar woont mijn Fleur. Hoek, en daar hebben we koffie gedronken. En toen zijn we helemaal zo prachtig. Kirsten die komt daar vandaan. Dus je kent al die kleine weggetjes. door de landerijen richting uh, Almelo, Hengelo. Um, Enschede zijn we nog geweest. En daar hebben we... oh ja, we hebben uiteindelijk hebben we aan de voet van de Holterberg... hebben we pannenkoek gegeten. En toen moest de Holterberg nog over. <lacht> en dat laatste stuk... Het was zo zwaar en we hadden wind tegen en ik kon eigenlijk niet meer. Maar ik dacht ook van nou ja, hè. Uh, maar wat me vooral ze tegenviel, had ik ook dus niet goed over nagedacht. Die rit van 300 kilometer fietsen we in een groep, dus dan kan je heel vaak of bijna altijd kan je zeker als vrouw uh, willen zagen ook liever niet je op kop fietsen. Dus ik zat heel veel in het wiel. Maar als je met tweeën bent, dan fiets je eigenlijk altijd dus op kop. Dus je fietst ja. gewoon continu uh, met je neus in de wind. En op een gegeven moment zei ik de keuze. Ik zei ja sorry maar. Nou, toen heb ik dus het laatste stuk. En dat, dat valt dan ook
0: tegen, omdat je dat de weg is die je kent. En, uh... en normaal gaat dat zo makkelijk, maar nu in één keer. Nee, het, het was vaars. echt verschrikkelijk.
1: Dus uh, toen, toen deed ik iets wat ik dus nooit, nooit, nooit doe. Zeker niet als ik met haar fiets. In de wiel gaan zitten. En toen ging ik eerst nog even brommeren. En uh, uiteindelijk kwamen we toen nog best wel snel in zwollen. Maar ik kon echt geen pap meer zeggen. Maar toen dacht ik wel, ja, nou, het heeft dus ook alles met mindset te maken.
0: Ja. Ah, dat is inderdaad wel een goede. <laughs> nou, dit was weer de aflevering. En uh, tijdens de podcast hadden we het natuurlijk over Peter... die uh, dit jaar voor het Goede Doel gaat fietsen. Dus misschien kunnen we daar ook nog een keer een aflevering over maken... hoe zijn voorbereiding en uh, evenement uh, gaat.
2: Leuk, gaan we doen.
0: Lijkt me een hele goede. Nou, dan gaan we het volgende keer hebben over... Waar gaan we het eigenlijk over hebben?
1: Ja, dat weet jij toch?
0: Ja, dat weet ik inderdaad. We gaan het in ieder geval nog hebben over... Uh, hoe je omgaat met andere verkeersdeelnemers. En zeker als daar wat frustratie bij uh, loskomt... Uh, van, en jou van jou of van de nee, andere verkeersdeelnemer? Nou, ik ben niet zo heel snel gefrustreerd. Dus dat nee. gaat... Uh, nee. zal, uh, nou ja, dat zal het, zal ik zeggen, het zal niet aan mij liggen. Maar als anderen hm. gefrustreerd zijn... Dan, dan ben ik natuurlijk ook altijd een rol in. Je maar, gaat niet zo snel je
2: bidon achter een auto aan?
0: Nee, dat, uh, okay. dat zie je mij niet zo snel doen. Oké. Okay. Ik hoor nu al dat er genoeg is om over
2: te praten, Peter.
0: Dat was wel weer leuk. Als
1: je nou vragen hebt over fietsen... beginnen met fietsen of alles wat ermee te maken heeft... dan kan je ons dat natuurlijk stellen via de socials en fleur. Um, en dan gaan we er antwoord op geven, toch? Ja, heel graag.
2: En ga jij nog een leuk event fietsen dit jaar? Laat het ons ook weten. Vinden we ook leuk om te weten... want wij weten ook niet alle events die er zijn. Dus nee. uh, misschien inspireer je ons nog.
0: Tips zijn bij deze voor mij echt van harte welkom. En dan zetten we ze ook even in de show notes... zodat iedereen ze kan lezen. Hartstikke leuk. Nou,
1: tot de volgende keer. Doei! Doei!